1: Buenas noches queridos oyentes, un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que cada dos semanas nos acercamos a nuestros obispos para conocer mejor su vida y su ministerio con sus testimonios, sus mensajes o las noticias de sus diócesis. Y como a través de Radio María la Virgen extiende su manto a muchísimos lugares del mundo, ya saben que a veces realizamos peregrinaciones a través de estas ondas para conocer las misiones de nuestros obispos, también en otros países. A veces hemos conversado con obispos de Hispanoamérica... Hace unos meses nos íbamos a Japón para entrevistar al obispo de Osaka... ...después de la visita del Papa Francisco al país nipón... ...y como muchos recordarán, en varias ocasiones... ...también hemos podido entrevistar a obispos de África... ...y es que como saben, pues Radio María es realmente una radio misionera... ...por eso, dado que ya en unos días celebraremos el Día de la Infancia Misionera y en muchas diócesis de todos los continentes ya se están preparando para la ocasión, pues hemos querido también dedicar el programa de hoy a la misión. Como decía, hemos entrevistado a varios obispos africanos. Ha habido de Mozambique, de Guinea Ecuatorial... No hace mucho recibíamos aquí en nuestros estudios la visita del presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur... Bueno, pues esta noche nos vamos a ir de misión a un país del interior del sur de África, donde tenemos a otro de nuestros obispos españoles. Nos vamos a ir hasta Zimbabue, concretamente a la diócesis de Wangue, ...gobierna esta diócesis señor José Alberto Serrano... ...es miembro del Instituto de Misiones Extranjeras... ...no es el primer obispo español que pastorea esta diócesis... ...pero no les voy a avanzar yo nada... ...porque será él quien nos cuente los detalles... ...de esta misión en Guanje, ...donde además de esos espectaculares paisajes... ...y áreas de safari con los que cuenta... ...veremos que contiene también... ...una importante reserva espiritual... Es cierto que la Iglesia Católica es más bien minoritaria allí, pero la santidad pues no se mide en cantidad, ¿verdad? Y Monseñor Serrano nos va a contar la obra que el Señor está realizando en esta parcela africana. Dedicaremos nuestro programa a que Monseñor Serrano comente su misión desde Guanje, pero antes quería hacerme eco de un par de noticias de nuestra Iglesia en España. Por un lado, ayer la Santa Sede hacía público que el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Vicente Juan Segura Obispo Auxiliar de Valencia. Desde el año 2005, Monseñor Vicente Juan ha sido el Obispo de Ibiza. Él es valenciano, por lo que regresa a su diócesis natal. Vamos a escuchar su primera locución tras el nombramiento.
2: Quiero dirigir ahora una palabra de agradecimiento y afecto al señor arzobispo de Valencia, al Cardenal Antonio calizares que me pidió que vuelva a esa diócesis, diócesis mías de origen, para colaborar con él en la tarea pastoral que se hace allí. Vuelvo pues a esa tierra donde nací, donde crecí, donde fui ordenado sacerdote, donde empecé a ser sacerdote y aunque he tenido mucha alegría pues aquí en Ibiza en estos 15 años pues allí voy, voy también a intentar vivir así de bien como he vivido aquí colaborando con los sacerdotes y con todo el pueblo de Dios. A todos vosotros os pido pues que como me queréis que recéis por mí para que pueda desempeñar bien este buen servicio que ahora se me encomienda, siguiendo siempre la imagen del buen pastor. Hace 15 años inicié en mi ministerio recibiendo pues la ordenación episcopal aquí en esta catedral, Iglesia Madre de toda la diócesis y hogar de nuestra celestial patrona, la Virgen Santa María, Nuestra Señora de las Nieves a su maternal protección, pues yo me acojo, que me acompañe y que siempre la Virgen María me siga acompañando y no me deje
3: nunca.
1: Bueno, pues desde Radio María le enviamos nuestra felicitación y también nuestra oración por esta nueva misión que le ha encomendado la Iglesia. Y antes de irnos a Zimbabue quería hacerme eco de un documento importante que ha presentado la Iglesia en España recientemente y que me parece importante resaltar ya que estamos en la voz de los obispos, ¿verdad? Y es que la Comisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar presentaba hace unos días el itinerario de formación y acompañamiento de novios juntos en camino más que dos. En este acto intervenía el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, que es además obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, y también un matrimonio miembro de la Pastoral Familiar de Bilbao que ha colaborado en este proyecto, eran Francisco Albalá y Toñi Caro. El objetivo principal de este itinerario, por lo que comentaban, es presentar a los novios un camino de fe y acompañarlos en el discernimiento de la vocación matrimonial, Trata además de insertar el noviazgo dentro del proceso de maduración de la vida cristiana y está dirigido, según comentaba Monsignor Mariceta en esta rueda de prensa, a los acompañantes, formadores y responsables de los grupos de novios, cubriendo todos los aspectos de formación integral y espiritual, de maduración en el amor y de vivencia comunitaria. El presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida explicaba en la rueda de prensa en la que presentaron este itinerario que este proyecto es fruto de una necesidad y también de una petición. Pero mejor vamos a escucharlo a él.
4: Este material es fruto de una necesidad y de una petición. La necesidad de acompañar a los jóvenes que han descubierto la vocación matrimonial, que quieren casarse. Y el fruto de una petición, ya familiares consorcio, el año 81, aquella exhortación posinodal redactada por San Juan Pablo II. Hablaba de la preparación al matrimonio, decía que era una preparación remota, próxima e inmediata. Para entender, la remota es la preparación del amor en la infancia, en la adolescencia. La preparación próxima es el tiempo del noviazgo. Sería como comparar, no sé, si lo comparamos con las carreras civiles, sería hacer el grado. Es una persona que tiene que adquirir las habilidades, el conocimiento eh, de, de, de un proyecto matrimonial y familiar... Y la preparación inmediata es la que precede a la celebración del matrimonio, a la boda, lo que llamamos los cursillos eh, prematrimoniales. Amoris Leticia vuelve a pedir esta, estas tres preparaciones, la remota, la próxima y la inmediata. Insiste en esa preparación próxima, es decir, en acompañar a los novios. Algunos elementos que nos dice Amoris Leticia. Nos dice, por ejemplo. Necesitamos presentar razones y motivaciones para optar por el matrimonio, que los jóvenes descubran el valor, la riqueza del matrimonio y presentarles una pedagogía del amor, acompañar a los novios. Otro elemento nos dice, no se trata de darles el catecismo ni de saturarlos con muchos temas, interesa más la calidad que la cantidad. Se, ayuda, se, se trata... ...de ir a los temas fundamentales... ...que ayuden a los novios a crecer... ...y a construir un proyecto matrimonial. Y un tercer elemento, nos dice... ...se pide que cada iglesia local... discierna el modo de organizar... ...esta preparación próxima. Por tanto, nosotros queremos responder, como digo... ...a esa necesidad, acompañar... ...a los novios para que, ciertamente... ...su vida matrimonial... Eh, sea apasionante eh, sea profunda sea intensa eh, sea llena de esperanza y de alegría prepararles a esa vida matrimonial que es un elemento esencial en nuestra vida y además como digo respondiendo a una petición tanto de los sínodos de la familia que ha habido como a estas dos exhortaciones tanto de año 81 de San Juan Pablo II como del Papa Francisco
1: Monseñor Mario Iceta explicaba además que el contenido de este curso está constituido por 12 temas elaborados por 12 matrimonios. Vamos a ver qué nos dice el Obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida sobre este tema.
4: Nos parecía interesante que este material lo realizaran personas que viven esto, que parte de la experiencia. No solo parte de la revelación, de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia también de las eh, ciencias humanas, de pedagogía, de psicología, eh, de sexualidad, de antropología, sino que además ellos partan de ese conocimiento vivencial. Doce matrimonios han elaborado doce temas. Se trata de una preparación estimada en dos años, tres años, una preparación pausada. Y además de un material que sea continuamente puesto al día por eso no se va a editar no se va a imprimir el material sino que se ha alojado este material en una página web que periódicamente será enriquecido será remodelado también con, con los feedback que recibamos de, de las personas que acogen este material esta disposición de modo gratuito en la web y esperamos que pueda servir para que ya en cada lugar, atendiendo a las necesidades de cada lugar, poder adaptar este material a las necesidades y poder acompañar a los novios en este camino eh, ilusionante y apasionante que es el matrimonio.
1: Bueno, pues como ha informado Monseñor Mario Z, este material está disponible de modo gratuito en la web de la Conferencia Episcopal Española. A diferencia, como dice esta comisión, de un cursillo prematrimonial que se realiza cuando ya se ha tomado la decisión de casarse, pues esta propuesta es un acompañamiento en el tiempo que dura el noviazgo. Este proceso pretende preparar con profundidad y dedicación, como han dicho, no una celebración, sino una vocación. Y bueno, tras informarles de este itinerario para los novios, que como decíamos se llama Juntos en Camino Más que Dos, vamos a ir de la vocación matrimonial a otra vocación, la de sacerdote y misionero. Por eso vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe y que a través de sus ondas nos lleve hasta Zimbabue para entrevistar allí al obispo de Guange, Monseñor José Alberto Serrano. Y con esta música nos vamos trasladando al continente africano para llegar hasta Zimbabue, concretamente a la diócesis de Wange allí nos espera su obispo, el español Monseñor José Alberto Serrano antes de hablar con él vamos a presentarle un poquito él nace en Zaragoza el 14 de abril de 1942 fue ordenado sacerdote el 1 de julio de 1966 y pertenece al Instituto Español de Misiones Extranjeras Lleva en Guangue nada más y nada menos que 50 años. Toda una vida como misionero ya que desde 1970 ha ejercido el ministerio sacerdotal en esta diócesis en la que, entre otras cosas, ha sido vicario general y también administrador diocesano. Todo ello antes de ser nombrado obispo por el Papa Benedicto XVI que fue en diciembre del año 2006. Sería consagrado obispo en febrero de 2007. Tenemos que señalar también el año 2017, porque recibió la condecoración de la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica. Y sin duda la vida de un misionero y además obispo siempre es apasionante. Así que no me demoro más y vamos a dar la bienvenida a Monseñor José Alberto Serrano porque tiene muchísimas cosas que contarnos. Bienvenido a La Voz de los Obispos.
0: Hola, buenas noches.
1: Qué alegría tenerle con nosotros en este programa aquí en La Voz de los Obispos. Yo creo que es la primera vez que tenemos a un obispo desde Zimbabue, don José Alberto.
0: Vaya, pues... Ha habido varios obispos españoles uh -huh. aquí a lo largo de, de estos últimos 70 años. ¿no?
1: ¿Hay tradición entonces de obispos obispo de españoles? El de
0: Huangue fue un español, uh -huh. un leonés, que falleció hace unos poquitos años, ya emérito. Y después ha habido otro, otro obispo también español, en otras diócesis, la diócesis de Gokwe. Uh -huh. y, y yo. Los tres hemos sido tres obispos españoles aquí en el país.
1: O sea que de alguna manera pues España podemos decir que está espiritualmente muy ligada a ese país en Zimbabue, a esa diócesis de Guange.
0: Más que el país como tal, quizá podemos decir... Este
1: rinconcillo del Eso país. Eso es, es verdad. En el noro,
0: noroeste <ríe> del país.
1: Vamos ya. a aprovechar, don José Alberto, ya que estas ondas de Radio María son capaces de trasladarnos esta noche allí a Zimbabue para conocer un poquito antes de entrar en su propia diócesis pues de este país. ¿Qué nos podría comentar para que también viajemos nosotros en estos momentos a través de la Radio de la Virgen?
0: Pues brevemente podría decir que esto esto fue en tiempos de la colonia inglesa fue es un, es un país de colonización inglesa y tiene el nombre de tenía el nombre de Rhodesia por Cecil Rhodes inglés que vino a colonizar y a explotar un poquito eh, pues los minerales y las riquezas de por aquí uh -huh. de esta zona del país era una cuando yo vine todavía era eh, acababa de terminar la, una federación de lo que se llamaban las dos Rodesias Rodesia del Norte, que es ahora Zambia Rodesia del Sur, Zimbabue y Niazalandia, que es lo que ahora es Malawi uh -huh. eh, el cristianismo vino aquí a Zimbabue pues hace ya mucho tiempo Hubo, eh, vinieron desde un, un, un jesuita portugués Venía desde Mozambique, un ¿no? tal Gonzalo de Silveira, uh -huh. allá por el siglo XVII, ¿no? y, pero desapareció, o sea, de hecho lo mataron. Lo mataron. Lo asesinaron por malentendidos ya. Vaya. Entonces, eso fue en el XVII, después hubo un lapso de tiempo muy grande, sin evangelización, sin ninguna presencia católica. Y después vino un grupo de eh, jesuitas, eh, eran de varias naciones de Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, que podemos decir que son los los promotores de la evangelización aquí en el país. Y precisamente entraron por lo que es nuestra diócesis, eh, junto a la frontera con... o sea dando desde Zambia, uh -huh. y pues ellos fueron los primeros misioneros, podemos decir, de desde tiempo moderno, y a partir de ahí pues ha ido desarrollando la fe en el país. Actualmente, o sea, hablo sobre todo desde el punto de vista de la Iglesia, actualmente hay ocho diócesis en el país, eh, con una población católica de alrededor del 10%, entre el 9 y el 10%, que no es un porcentaje muy alto, pero creo que entre las iglesias de denominación cristiana es la más numerosa. Y la situación, desde el punto de vista político y económico y social, sí. creo que es un poquito conocido en España. Uh -huh. La situación no está ahora precisamente en los mejores momentos, yeah sobre todo después de un año y pico desde que eh, se destituyó al antiguo presidente Mugabe, claro, eh, las cosas no están muy muy claras y no estamos no estamos en los mejores tiempos desde el punto de vista financiero eh, el país está pasando por una crisis fuerte uh -huh. y desde el pinto, punto de vista social pues yo diría la crisis económica está influyendo mucho. Hay mucha gente que está marchando buscando pues, eh, eh, mejores oportunidades para eh, de trabajo y de poder mantener a las familias y tal. En fin, brevemente, no sé si habrá alguna cosa que pudiera ser de más interés, pero brevemente podría decir, esa es la situación del país ahora. Desde el punto de vista... Económico, Yo creo que es un país rico, uh -huh. con mucho potencial, desde el punto de vista turismo, eh, agricultura, eh, ganadería y sobre todo minerales. Es un país muy rico en, en toda clase de minerales. Uh -huh. ya. Pero es una lástima que al mismo tiempo pues mucha gente tiene que salir fuera porque la situación económica es dura, es difícil claro
1: ya. y en esa difícil situación, don José Alberto a pesar de que la Iglesia Católica pues como nos ha dicho es una minoría ¿cómo es su presencia? ¿la gente en esa crisis que está viviendo de alguna manera encuentra una palabra de esperanza, de aliento se acerca a ustedes también por lo menos para tener un poquito de paz ¿cómo les acogen?
0: Ya. yo creo que como cosa, o sea, en general, la Iglesia Católica está considerada como eh, una voz potente uh -huh. en, en estas materias, tanto desde el punto de vista religioso, como desde el punto de vista de desarrollo o ayuda al desarrollo del país, como desde el punto de vista también de una voz eh, en defensa de las. Eh, de los derechos de la gente y de, de la promoción humana, etcétera, etcétera. Sí. Eso es lo que yo diría. Las cartas pastorales de los obispos de Zimbabue, yo creo que se recogen, se reciben con pues muy favorablemente. Sí. Y muchas veces en situaciones así de crisis o situaciones críticas, se espera una palabra de la Iglesia católica. ¿no? Aunque no solamente de la Iglesia Católica, hay también comunicados o cartas pastorales que se escriben junto con las con las otras denominaciones cristianas.
1: Uh -huh. ¿Hay respeto entre ellas, Entonces, entre las otras religiones, don José Alberto?
0: Sí, sí, sí. Sobre todo las, eh, las denominaciones que son, diríamos, lo que es en inglés mainstream, uh -huh. las la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia luterana, etcétera. Hay un buen entendimiento y, y colaboración en lo que se puede. Muchas veces no es mucha, pudiera ser a lo mejor mayor, pero sí que lo hay el respeto y el reconocernos mutuamente yo creo que existe. Sí, sí. De hecho hay una, eh, hay una organización que es el... De jefes de las iglesias cristianas, ¿no? para hablar con una voz eh, común, ¿no? como, como cristianos todos. Y creo que es efectivo, Creo que, creo que tiene un peso y tiene un valor positivo.
1: Pues ahí sí. tenemos también ese mensaje de paz que poquito a poco, ¿verdad?, irá sembrando también en, en los corazones, a pesar de que a veces, pues como nos contaba, la situación puede no ser fácil, ¿no? Usted, don José Alberto, lleva sí. allí muchísimo tiempo, pastorea la diócesis de Guange desde sí. hace como 13 años, pero ¿cuántos años lleva realmente en Zimbabue? Cuéntenos. Pues um, en
0: junio, precisamente en San Antonio, el día 13 de junio, para uh -huh. 50 años. 50 16, años ya... Esta tierra por primera vez,
1: ya, yeah.
0: sí. Van a ser 50 años que vine como misionero, como sacerdote. Llevaba ordenado el sacerdote, pues tres años, a ver, vamos a ver, cuatro años. Yo vine aquí en junio del año 1970, vine a través de lo que es el Instituto Español de Misiones Extranjeras. y uh -huh un cauce para el clero diocesano, clero secular, ejercer su vocación misionera en países de, del tercer mundo, en países de misión. Vine pues con mucha ilusión, siempre con esa idea un poquito de que, pues nada, ayudar, a colaborar, etcétera. Y creo que es creo que es experiencia común de todos los misioneros eh, que cuando uno mira un poquito para atrás y en la actualidad, uno se da cuenta que quizás no sabe uno lo que ha dado, pero sí que se da cuenta lo muchísimo que ha recibido de la sencillez, de la acogida, de, de la apertura a la fe de esta gente con la que, a la que el Señor nos ha mandado. Entonces, muchas veces ese complejo un poquitín que podemos tener de superioridad como que venimos a dar, pues, <ríe> se convierte en un complejo más bien de inferioridad, o si quieres, de agradecimiento, porque se recibe bastante más, bastante más de lo que uno parecía que venía a dar. Uh -huh. En realidad, se trata, yo pienso que se trata pues de compartir la fe y de compartir la vida con la gente a la que el Señor nos ha mandado. Y eso, pues, francamente, produce alegría, produce gozo. Y una sensación de decir, yo no me cambiaría por nadie. Mi vocación nació en Zaragoza, uh -huh. es donde soy, donde nací. En el seminario diocesano. Allí yo sentí la llamada, pues, a, a ir a donde la iglesia más me pudiera necesitar. Me, lo consulté con los formadores de entonces el señor obispo de entonces, el arzobispo, accedió y pasé a lo que era entonces el seminario de misiones en Burgos. Allí terminé mis estudios eh, de teología. Bueno, en realidad, allí me mandaron a hacer estudios superiores a Friburgo, en Suiza, y me ordené de sacerdote en, en Burgos, en la casa de del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Celebré mi primera misa en el seminario de Zaragoza. A ver que estoy pues muy agradecido y muy humido, muy <risas> contento de haberme formado allí. Y ese fue el origen de la vocación. Y aquí estoy, y aquí estoy hasta que el Señor quiera.
1: Para hacer su voluntad, claro que sí Y don José Alberto ¿eh, ¿Cuándo sí. sintió por primera vez Esa llamada a entregarse al Señor? No Ese paso para poder entrar al seminario Y posteriormente pues, Entregar su vida entera como sacerdote Y también como misionero Pues mira eh,
0: Yo creo que se, han, se unieron muchas, Se juntaron muchos Factores Sí. Pero recuerdo muchas veces eh, no digo que mi padre fue decisivo en esto, pero recuerdo muchas veces que una vez comentando, con íbamos de paseo, uh -huh. nos encontramos con un amigo de mi padre y le preguntó el señor aquel, bueno, ¿cuántos hijos tiene usted? Uy, ocho hijos. Pues eso es una bendición de Dios. Y mi padre le dijo, bueno, bendición no lo sé, porque entre los ocho no tengo ningún hijo que haya querido ir al seminario. Ninguna hija que ha querido ser monja. Y mira por dónde, pues al final acabamos uno yendo al seminario y la que me sigue a mí, una religiosa allí también, en Zaragoza, que también fue misionera en Japón. Al ¿En comienzo Japón? Años como religiosa. ¡Vaya! ¿No?
1: ¡Qué testimonio Entonces, tan bonito! ¿Cómo nació
0: mi vocación? Pues, no sé, en el colegio incluso. Yo estudié en el colegio de los jesuitas y quizá, pues, eh, no sé, la, la la espiritualidad, que allí vivíamos, después en el Centro de Acción Católica de la parroquia, uh -huh. donde teníamos las reuniones y los círculos de estudio, que se llamaba entonces, ahí fue naciendo mi mi, mi encuentro con el Señor y mi decisión de, de ir al seminario. Entré, pues, muy jovencete, tenía... Había terminado lo que entonces era la revalía de cuarto, estaba y, y me decidí a ir al, eh, a unirme, terminar los estudios de bachillerato en el seminario y seguir si el Señor me quería por ahí. Y cuando estaba en los años de filosofía, pues sentí la llamada también, pues eso, a entregarme y a ir donde la iglesia me pudiera necesitar. Así fue, así de. Yo pienso que así de simple y así de, de sencillo.
1: Y así de bonito, y así de bonito, don José Alberto. Vemos además. No sé.
0: No sé. Muy, muy, muy normal.
1: Así son las cosas del señor, ¿no? Pero siempre con esa fidelidad de un alma que le ha dicho que sí, como usted, que después le diría que sí, también como sacerdote, como misionero, y más adelante como obispo. Yo no sé si le pillaría bueno, de sorpresa y, y ese muchas, nombramiento. Y muchas,
0: y muchas veces que no. <risa> muchas veces decir que sí. Y, y más de una vez y más de dos decir que no. Pero en fin, el señor perdona y sigue para adelante.
1: Ahí nos sigue esperando, ¿verdad? Sí. cuéntenos don José Alberto ahora estos años que está al frente de la iglesia allí en Wangue cómo es su diócesis, qué nos podría destacar de este rebañito que le ha confiado el Señor allí en esta parcela de Zimbabue
0: ya. pues mi diócesis está justo en el noroeste del país eh, linda con Zambia y con eh, Zambia por, por casi todos los lados es una zona muy bonita, desde el punto de vista turístico. Eh, ahí tenemos las Cataratas Victoria, de la, en donde estuve yo trabajando, pues hasta que, o sea, todavía incluso después de ser obispo, todavía estuve atendiendo uh -huh. y asistiendo una de las parroquias de donde yo era sacerdote entonces. Eh, tenemos el Parque Nacional de Fieras Mayor del País, Vaya. el parque nacional de Huangue uh -huh. y tenemos también pues eh, eh, en fin otras actividades cosas de, de el una esquina del lago Cariba es un pantano artificial un pantano muy grande o sea es una zona de mucha de mucha, pos, mucha posibilidad turística bonito muy bonito al mismo tiempo pues eh, desde el punto de vista agrícola y eh, la vida y tal, árido y difícil, un poquito duro. Pobre el país, o sea, la, la zona rural. Y la población de la población civil, o sea, la población entera viene a ser unos 300.000 habitantes. Uh -huh. Y la población católica hacia un 10%, uh -huh. 30, 30 y tantos mil habitantes. En el, en todo el territorio de la diócesis tenemos ahora 26 parroquias, misiones, en el bosque, algunas en la ciudad de Wang mismo, en Victoria Falls, y en DET, que es una zona semiurbana. Uh -huh. Y el número de sacerdotes somos ahora... Sacerdotes diocesanos eh, son 34, y todos juntos, con unos poquitos que estamos, pues un grupito de sacerdotes españoles del este, Instituto Español de Misiones Extranjeras ¿Sí? y algunos religiosos, eh, todos juntos somos 44. O sea que es eh, un, nada, un grupito, un puñadico de ...de curas... Uh -huh. ...con muy buena voluntad... ...y haciendo pues lo que... ...lo que lo que sabemos... ...y lo que podemos...
1: ¿Hay presencia también de religiosos... ...de congregaciones religiosas... ...allí en su diócesis? Sí... ...también... ...hay...
0: ...tenemos eh, la sociedad del Verbo Divino... ...sí... Eh, ...tienen encomendada una parroquia... Uh -huh. ...una misión... ¿no? ...con bastantes centros... ...las misiones son... Eh, ...no es solamente la misión... ...el territorio donde viven los sacerdotes sino que tienen encomendado un territorio grande, contiene que tienen muchas, no sé si le llamarían sucursales o eh, nosotros llamamos centros de centros de pastoral o centros, comunidades católicas. Uh -huh. ¿no? A lo mejor tienen pues eh, unos 15 o 20 eh, centros ¿no? que tienen que atender. Hay otra comunidad de salesianos en Huangue mismo, Huangue ciudad, donde están poniendo en funcionamiento pues un, una, un instituto, una escuela técnica, ¿no? donde eh, conceden pues diplomas y, y ciertos grados reconocidos por el gobierno. Y luego eh, en esa comunidad hay tres salesianos. Uh -huh. Son de Zambia y un italiano. Los del Verbo Divino... Eh, es un local, un sacerdote local de Zimbabue y otro que es de la India. viven juntos. Y después tenemos eh, capuchinos, o sea, franciscanos capuchinos. Tienen otra comunidad, tienen encomendada una zona grande de la de la diócesis. Y están también dos. Hay un sacerdote, un capuchino indio y un capuchino local de aquí, de
1: Zimbabue. Pues qué riqueza tienen y, de, de clero y de órdenes y no yeah, sé si vocaciones también, yeah. don José Alberto.
0: Pues gracias a Dios yo creo que sí, o sea,
1: no nos podemos quejar. <risa> ¿Cómo es el seminario? Tenemos, <risa> es, el,
0: es un seminario nacional lo uh -huh. que tenemos. Entonces, en, de la diócesis de Wangue, en el seminario mayor, filosof, filosofía y teología, o sea, los que están haciendo los estudios eclesiásticos, tenemos ahora ...ahora mismo tenemos 16... Eh, ...de distintas etnias... distintos distintas tribus... ...porque la diócesis nuestra es... ...multietnica... Uh -huh. ¿no? eh, ...tenemos sobre todo pues... Eh, en ...la zona... ...o sea... Eh, ...de Vélez... ...Nambias, shonas ...Tongas, Dombes... ...Nyanjas... ...un poquito de todo... ¿no? ...entonces... Tenemos, eso, 16 ahora mismo, 16 seminaristas ¿Sí? en los últimos años ya de su formación sacerdotal.
1: Bueno, pues vamos a y pedir el por ellos. religiosas.
0: <ríe> sí. Ya religiosas también. También. Yo creo que es de, es de notar, es de destacar. ¡Qué alegría! Vocaciones. El otro día profesaron, hicieron los votos perpetuos, seis religiosas de las misioneras hijas del Calvario.
1: Ay, qué bien, sí, qué creo ilusión. Creo que son las
0: que me pusieron en contacto contigo.
1: Eso es, eso es, nuestros ángeles ¿No? del programa.
2: Ya, <risa> yeah.
0: y cuatro, cuatro muchachillas de veintitantos años hicieron su primera profesión el mismo día. O sea que, y luego de otras congregaciones religiosas, pues también las hay en la, en la diócesis. Desde ese punto de vista podemos decir que el Señor nos bendice. Hmm. Ya. Yeah.
1: Pues yo creo que es un buen momento también para que nuestros oyentes incorporen todas esas intenciones a estos seminaristas, a estas religiosas y que recen por ellos también para que sigan saliendo esas vocaciones santas, ¿no?
0: Sí, sí. Eso es lo principal. No es cuestión de números, sino que es cuestión de, de calidad, de realmente Eso es. con celo y con entusiasmo, que yo creo que no falta. Yo creo que no falta. Y prueba de ello ha sido este año pasado, el año 19, ¿no? Sí. Eh, lo que era el este mes extraordinario, mes misionero uh -huh. extraordinario, en octubre. Bueno, para nosotros ha sido el tema para todo el año. Comenzamos en enero hasta diciembre, y a, y a nivel nacional. Y ciertamente yo creo que en la diócesis ha, eh, ha hecho un impacto en todos, ¿no?, el sentirnos que realmente la vocación cristiana es una vocación misionera, es una vocación de, de propagar lo que uno fe y lo, la fe que uno vive y que uno tiene. Sí. Y continuamos con el tema este año. Es lo mismo, eh, bautizados y enviados, y enviados. Uh -huh. llamados a ser discípulos misioneros, es el tema para este año. Insistiendo mucho en la cuestión de discípulos de Jesucristo, discípulos sí. de Jesucristo con todo lo que esto puede implicar y realmente de hacer de la de la iglesia local y de la iglesia diocesana hacer una iglesia que sea realmente realmente misionera que ya lo es porque un yo creo que una cosa muy positiva es que la mayor parte de las conversiones vamos a llamarles así ¿no? Uh -huh. de la gente que pide entrar en la Iglesia Católica, la mayoría son por el contacto que han tenido con, no tanto con el sacerdote, que a lo mejor es eh, pequeño, ¿no? sino con los cristianos, con las comunidades eh, católicas y el espíritu que tienen de familia y el espíritu que tienen de, no sé, de la vivencia de su fe.
1: Qué interesante. Y don José Alberto, ahora tenemos cerquita una fecha muy importante que me imagino que también vivirán allí con gran intensidad y es la infancia misionera que ya queda tan poco para celebrar ¿Cómo se vive allí ese día? Sí.
0: Pues no es el día, aquí se vive el mes entero. El mes certero. también,
1: aquí todo a lo grande Es el mes dedicado
0: <ríe> es dedicado a la, a la infancia misionera uh -huh. y yo diría que es el el movimiento, en, por lo menos en la diócesis puedo decir, el movimiento que casi tiene más fuerza. Los, los chavales, los críos son impresionantes y, y, y realmente se sienten, se sienten llamados, se sienten convocados a, a expandir, o sea, primero a, a profundizar su fe y después a comunicarla a los demás. Yo muchas veces me emociono realmente viéndoles cómo actúan cómo, eh, con toda su sencillez con toda su
4: eh,
0: inocencia podríamos decir no sí. pero el bien el bien que están haciendo entre la, los mismos niños no y el mismo bien que están haciendo incluso a las personas mayores a las familias y a personas mayores yo creo que yo creo que llegan llegan a a la gente entonces, todo este mes se dedica a ellos y creo que se toma, pues, no sé, con mucho interés. El movimiento está, o sea, la infancia misionera está en todas las en todas las parroquias y misiones. Y, como digo, es un movimiento que está muy vivo. Y luego, eh, influye también mucho porque eh, cada parroquia o cada visión... Eh, a través del consejo parroquial, y esto eligen también los que van a ser, los que van a acompañar a los niños en, en este trabajo misionero. Y es bonito, es interesante ver allá en el bosque, en cualquier comunidad del bosque, ver a los críos, vamos, bueno, los críos, chavales eh, hasta 12, 14 años, ¿no? Sí. Pues eh, tomando parte en la liturgia, eh, a veces dirigiendo el coro, ¿no? Le, haciendo las lecturas, y cuando no está cuando no hay presencia del sacerdote, pues lo mismo, tomando la parte que, eh, que la comunidad les da. Y lo hacen con tanto
1: entusiasmo, con tanta ilusión, <risas> que da, da
0: gusto, realmente da gusto vivir ese,
1: esos momentos. Sí, realmente son los mejores catequistas los niños, sin duda. <risas> Don José Alberto, eh, ¿para este pues... nuevo año tiene alguna prioridad pastoral en particular? pues tenemos esto,
0: eh, en primer lugar, no es que sea prioridad de este año, es prioridad de siempre. Uh -huh. Es la cuestión de la formación y la prof profundización en la fe y el conocimiento de la fe, de los seglares. y El mayor, o sea, dar un paso más en el envolvimiento de los seglares en la vida eh, de sus comunidades, eh, el desarrollo, eh, potenciar más todavía los ministerios laicales, eh, los que eh, los que dirigen pues eh, oraciones por los enfermos cuando no hay presencia del sacerdote, los que entierran a los difuntos cuando no está el sacerdote, los que dirigen el servicio religioso cuando no está el sacerdote... Eh, catequistas eh, en fin eh, eh, ministros extraordinarios de la distribución de la Eucaristía eh, no sé todos los ministerios que que los laicos de momento desarrollan en, en las comunidades eso es prioridad y este año concretamente insistir muchísimo muchísimo en eso somos testigos de Jesucristo pero somos, somos discípulos, entonces tenemos que, que abrir los oídos y abrir el corazón. Primero eh, dejar que su palabra entre bien dentro de nosotros y después pues sentirnos enviados como misioneros dentro de nuestras mismas comunidades y en nuestro mismo ambiente, incluso dentro de nuestra misma iglesia. El, el espíritu este de ayudarnos a profundizar más en nuestra fe, y el hacer realmente de la Iglesia, pues una Iglesia que sea realmente evangélica, ¿no? comprometida, en eh, eh, la espiritualidad, como decíamos antes, pues eh, traer eh, esperanza y confianza, pero al mismo tiempo también pues estar envuelta, eh, o sea, mojarse, quemarse los dedos, ¿no? Uh -huh. Mojarse pues en la realidad social y la realidad económica, etcétera, del país, como fruto y como parte también de nuestro testimonio evangélico, ¿no? Un, una parte de la caridad que se manifiesta precisamente en eso, en el ser solidarios y, y colaborar en el bienestar de los demás,
1: Claro que sí, pues nos unimos nos unimos sí, claro. también nosotros desde Radio María, don José Alberto, a todas estas intenciones. Y bueno, me comentaba antes, eh, fuera de antena, que si Dios quiere, también han empezado ya esos preparativos para que llegue allí pronto la Radio de la Virgen, Radio María, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Está ya todo, o sea, eh, comenzaron los trámites y los, el proyecto el año pasado. Y ciertamente ya se están dando, se han dado los pasos. Esperemos que este año, a lo largo de este año 2020, pues empiece a funcionar. Bueno, ya pues... Hay gente también elegida para mandar, enviarla para eh, prepararse, etcétera, etcétera. Ya. Esperemos que este año empiece a funcionar en los dos sitios en la capital del país en Harare y en la segunda ciudad del país que es Bulawayo. que está bien que recéis también por nosotros para que realmente pues sea un, un medio más eh, de, de, de difundir pues todo esto nuestra fe e eh, influir en eso en la, la situación de la gente en la mejora en todos los sentidos, de una manera integral de las personas con las que vivimos y
1: convivimos. Así es, pues no dude que vamos a rezar por ello. Nos comentaba antes esa necesidad de abrir los oídos y el corazón y realmente la radio de la Virgen lo consigue, ¿no? Como nos decía, pues esa formación integral no solamente para evangelizar sino también para formar, para informar que puede llegar a tantas casas, hospitales prisiones, a tantas almas que allí estarán esperando esa voz de la Virgen María. Nos querría dejar un mensaje también pues para nuestros oyentes aquí en España para nuestros voluntarios, trabajadores de la radio de la virgen
0: mi mensaje es un mensaje de, de agradecimiento por el trabajo la labor que estáis haciendo y también pues que contéis con con nuestras oraciones nos sentimos iglesia y, y siempre tenemos en mente que, que somos hijos y fruto de una iglesia donde hemos nacido ¿sí? Y agradecemos muchísimo pues todo lo que estáis haciendo por por eso, por la expansión y la extensión de de, de la fe que tenemos todos en común. Diría que ánimo y adelante, que realmente la Madre pues está con nosotros y cuida de nosotros y nos protege y nos ayuda. De agradecimiento y de que contéis pues que, que nos sentimos unidos a toda la Iglesia y que cuando rezamos, rezamos pues por toda la iglesia, y rezamos por vosotros. Y si vamos a tener contar con Radio María aquí, pues todavía tendremos más motivos para sentirnos unidos a toda Radio María en todo el mundo, en todos los sitios.
1: Así es, oramos para que ese manto de la Virgen siga extendiéndose y se amplíe esa gran familia, como bien nos dice. Y ya para concluir, como no, tenemos nuestra sección especial de la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que le invitamos a que nos introduzca un poquito más en el corazón de la Virgen, porque seguro que la Virgen María ha tenido una presencia muy especial en su vocación, en su ministerio y cada día de su vida. Don José Alberto, somos todo oídos.
0: Os he dicho al comienzo que nací en Zaragoza y estoy bautizado en Zaragoza. Y ciertamente, o sea, eh, la Virgen, o sea la vocación a la Virgen, aparte de eh, en la familia mismo, en casa, pues nació en los colegios por los que yo he estado mi mi infancia, o sea, mi, mis años de párvulo, de chiquitín, fue con los maristas, que entonces el colegio estaba junto a mi casa, y la devoción a María, pues, eh, puedes suponerte, puedes imaginar lo fuerte que era. Sí. Después, eh, por circunstancias, fui a los jesuitas, y allí pertenecía a la congregación mariana, como chaval también, como un pues muchacho pequeño ¿no? siguió creciendo esa vocación a mí esa, esa devoción a la Virgen y después en mis años de seminario ciertamente vivo muy cerca del Pilar justo as muy muy cerca al lado de la catedral cinco minutos, siete minutos de casa para mí la Virgen ha supuesto recuerdo recuerdo con muchísimo agradecimiento y mucho esto que todos los días durante los días de las vacaciones la visita a la Virgen todas las tardes, todas las tardes junto con los otros seminaristas que éramos de la ciudad eso ha dejado una mella y una huella pues muy grande en mí yo creo, y estoy seguro estoy seguro que María la Virgen ha tenido pues mucha influencia no solamente en mi vocación sino en la fidelidad a ella la fidelidad fidelidad a mi vocación ¿right? y, y mi actitud eh, ante, ante lo que el Señor me ha pedido. Todavía sigo encomendándome a ella qué buena falta me hace su ayuda y su protección para seguir siendo fiel a lo que el Señor quiera pedirme. <risas>
1: Pues muchísimas gracias por este testimonio. Como nos decía, me ha venido ahora mismo a la cabeza el recuerdo de otro obispo aragonés y nos decía que no había aragonés que en su pecho no llevase a la Virgen María y escuchándole, pues realmente sí. renovaba sus palabras. Don José Alberto, pedimos, pedimos que la Virgen le siga cuidando tanto que realmente le siga acompañándole, haciendo un obispo santo y una diócesis santa. Aquí en Radio María tiene su casa, así que le esperamos nuevamente en la voz de los obispos cuando quiera.
0: Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Un A abrazo.
1: Un abrazo y hasta pronto. Monseñor José Alberto Serrano, obispo de la diócesis de Guangue. Pues queridos oyentes, tenemos que despedirnos, ya se nos va el tiempo. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es les recuerdo también que todos nuestros programas están en el podcast de nuestra página web, así que si alguno se ha incorporado más tarde y quiere escuchar esa entrevista que hemos realizado al obispo de Zimbabue, concretamente en la diócesis de a Monseñor José Alberto Serrano, español y miembro del Instituto de Misiones Extranjeras, pues ya sabe que a través de nuestra página web radiomaria.es tiene acceso a todos nuestros programas. Vamos a agradecer una vez más a Monseñor José Alberto Serrano, el que nos haya acompañado esta noche y que nos haya contado tantas cosas de esta diócesis que pastorea. Vamos a encomendar mucho este país para que, como nos decía su obispo, pues llegue pronto Radio María también a muchos lugares de Zimbabue y se siga extendiendo la Radio de la Virgen. Les agradezco también a todos ustedes el que nos hayan acompañado esta noche. Y ya les espero en 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que tengan una feliz semana con María.